0: Boa tarde, sejam bem-vindos ao primeiro Mapa Mundo do Ano, uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais, comigo está o professor Carlos Gaspar. Está a começar um ano que, de acordo com todas as previsões dos especialistas, vai, vai conhecer um abrandamento da economia, uh, bolsas em queda, eleições europeias em finais de maio uh, com previsível crescimento de partidos uh, populistas, nacionalistas. Antes disso temos o Brexit, não é propriamente um, um ambiente desanuviado aquele que temos no horizonte próximo.
1: É verdade. O ano passado foi um ano difícil e o ano em que estamos a entrar provavelmente vai no mesmo caminho, designadamente naquelas coisas que têm datas marcadas, como o Parlamento Europeu ou o Brexit, na ordem inversa, as tendências que se revelaram de uma maneira mais clara, ao longo dos últimos meses mas que vem de trás mas vem de trás a viragem nacionalista ou populista começa em 2014 desde 2014 em todas as eleições europeias o bloco central europeísta e liberal perdeu votos em todas as edições. Com o crescimento de muitas... forças
0: populistas, se quisermos pensar... Populistas, nacionalistas, anti europeu Na Holanda, anti-europe... na Holanda, na, Áustria,
1: na Grécia, na Itália, na Alemanha, em todo lado. Exatamente. Em todo lado. Esse movimento é um movimento muito forte que está a pôr em causa a democracia liberal e está definitivamente a pôr em causa os europeístas, o consenso europeísta que prevaleceu desde o pós-guerra na uh, Europa Ocidental. E essa é uma mudança maior. De certo, era uma, uma mudança atrasada. No fim da Guerra Fria, houve uma mudança uh, muito forte dos equilíbrios, num quadro de continuidade das instituições multilaterais e dos partidos políticos. Com exceção da Itália, onde houve uma revolução no sistema partidário, nos outros países houve continuidade dos partidos uh, políticos. E essa continuidade Chegou ao fim, a mudança é irreversível, só ainda não é claro qual é o sentido final. As eleições do Parlamento Europeu serão um sinal importante para toda a elite política europeia.
0: Vamos vamos já escalpelizar algumas algumas dessas situações ou dimensões. Esta semana o Parlamento Britânico volta a discutir os termos de saída da União Europeia, ainda que Theresa May diga que nos bastidores possa ter conseguido aquilo que pretendia, as tais garantias adicionais com que se comprometeu a a negociar para para fazer passar o acordo na Câmara dos Comuns, o certo é que vai vai continuar a ser muito difícil fazer passar o acordo quando há tanta gente do lado do Partido Conservador que é contra aquilo que a Primeira-Ministra negociou junto à União Europeia. Não acha que Theresa May, nesta altura, está mais a tentar lutar pela sua sobrevivência política do do que propriamente outra coisa?
1: Espero que não, isto é uma questão séria para o Reino Unido e para a União Europeia, demasiado séria para o Reino Unido e demasiado séria para a União Europeia, mas aparentemente há impasses sucessivos que estão a tornar cada vez mais provável uma ruptura, em vez de uma saída negociada, contratualizada, do Reino Unido da União Europeia. Há partidários da ruptura. dos dois lados. A intransigência alemã é impressionante desde o início das conversações. A divisão profunda, persistente, no Partido Conservador é igualmente impressionante. O resultado disso, intencional, não intencional, é, por um lado, um declínio do, do Reino Unido, há Humilhações sucessivas a que uh, os britânicos, o governo britânico, se prestou designadamente perante uh, as autoridades uh, europeias, não conseguiu uh, impor as suas posições em questões uh, cruciais, designadamente questões que têm a ver com a soberania uh, britânica e com a questão do backstop na Irlanda uh, uh, do Norte. O declínio britânico confirma o declínio uh, europeu e a paralisia da União Europeia. Neste momento, nas vésperas de um voto que, aparentemente, vai correr mal, é mais provável que as coisas corram mal também à saída do Reino Unido da da Grã-Bretanha. Ainda ninguém pensou excessivamente nas consequências, mas as consequências são essas. Confirma o declínio europeu, confirma um fechamento do processo europeu, confirma uma tendência de desintegração ou de fragmentação que está cada vez mais forte no conjunto da Europa.
0: Que perspectivas, então, para as eleições europeias? Em Portugal são a 26 de maio, já que falamos na, na, no previsível aumento do, dos, dos partidos de mais radicais. Fica preocupado quando vê casos como o de Espanha com o partido de extrema-direita Vox, já aparecer com 13% as intenções de voto, como dizia uma sondagem do El Mundo
1: na semana passada? Há claramente um voto anti-europeu que está à procura dos seus representantes. Eles são óbvios na República Federal Alemã, em Itália, mais dispersos no caso da França, em Espanha, Essa é a oportunidade para um partido de extrema direita. Até agora, a Península Ibérica tinha aparentemente, em ambos os Estados, sido imune a esta tendência populista reacionária nacionalista. As eleições na Andaluzia demonstraram que essa imunidade era relativa e que há há um mercado eleitoral para o voto contra a integração europeia. Há um voto anti Uh, europeus mais uh, otimistas uh, no Parlamento Europeu, no Partido Popular Europeu, uh, entre os socialistas europeus, prevêem que haja um terço de uh, deputados anti-europeus no próximo Parlamento Europeu. Isso faz com que estas eleições uh, para o Parlamento Europeu, no próximo mês de maio, sejam, de certa maneira, as primeiras eleições políticas para o Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu é uma instituição um pouco secundária e é marginal, exceto para os próprios deputados uh, uh, europeus. Mas agora vai haver uma eleição competitiva para o Parlamento Europeu em praticamente todos os países da uh, União Europeia. Portugal é uma exceção, mas a exceção confirma uh, a, regra. A, a regra desta competitividade e não é uma competição entre a esquerda e a direita. A esquerda e a direita, a competição, a clivagem entre a esquerda e a direita foi substituída por uma competição entre europeístas e anti-europeístas. Ou
0: democracias liberais e democracias iliberais? As coisas
1: nem sempre se têm que se sobrepor. Há partidos populistas e novos partidos, o Amarros, os, os cidadãos que são bons alunos da integração europeia e querem reinventar... a. Uh, a, a, a Europa e não está dito, nem se deve querer uh, dizer que todos os anti-europeus são anti-liberais.
0: Uh, é quase um lugar comum dizer que o motor da Europa é a Alemanha, vamos ter uma sucessão da Angela Merkel a breve prazo, já, já tivemos no, no, no partido na, na, nos democratas cristãos alemães uh, Annegret Kramp-Karrenbauer caso vença eleições uh, será uma pessoa disposta a adotar políticas migratórias mais restritivas que de alguma forma vai ao encontro das, das pretensões do, dos parceiros de ligação da CDU, a CSU da Baviera, de Ortsi Hoffer, que também vai ser, aliás, substituído na liderança do, do partido. Uh, a Alemanha, uh, eventualmente, é sempre o cenário mais provável se, se mantiver o, o atual quadro político. Uh, a Alemanha com Kramp-Karrenbauer, que até é conhecida por ser uma, uma espécie de mini Merkel, ainda que possa ser um, um epíteto pejorativo, mas... Sobretudo enganador, porque
1: ela é uma militante católica que vem do SAR, na tradição de Adenauer e de Kohl, é um regresso da CDU às suas origens, muito longe da viragem para a Alemanha do Norte e para a Saxónia.
0: Portanto, portanto, apesar de, obviamente, a Alemanha continuar a ter um papel determinante na Europa, antecipa uma uma mudança política, uma mudança de rumo na Alemanha?
1: A mudança é inevitável, até porque esta linha de um de um nacionalismo cristão que está representada no Partido Popular Europeu por Viktor Orban tem muita força no eleitorado democrata cristão uh, na Alemanha e não apenas na uh, Baviera. E, portanto, é preciso uh, uma nova posição, diferente da posição da chanceler uh, uh, Merkel para uh, tentar recuperar, recuperar para a democracia cristã tradicional uh, esses eleitores mais uh, tradicionais e evitar uh, que esses votos vão na direção da alternativa para a Alemanha, que, no no, no atual contexto da República Federal, representa, e pode apresentar bem, pode captar esses votos de uma democracia cristã nacionalista e tradicionalista, porque, em parte, isso também é o que está em causa. Na Alemanha, como nos Estados Unidos, como na Itália, como em eh, França, As, as causas fraturantes, as políticas fraturantes, as questões que dominaram a política europeia nos últimos 10 anos marginalizam uh, aquilo que eram as posições tradicionais uh, e que continuam a ser uh, fortes, numa grande parte, dos eleitorados, dos eleitorados mais velhos, dos eleitorados
0: conservadores, indignadamente, na uh, Alemanha. Entretanto, estamos quase com dois anos de presidência Trump. Vai fazer no próximo dia 20. Uh, Prevê-se... Isso se... é uma maneira
1: de dizer que, finalmente, a ordem internacional é resistente. Quem resiste dois anos
0: <risos> <Mas> pode resistir <risos> mais dois
1: com um pouco de sorte. Mas as coisas que estão a mudar no, nos Estados Unidos. Eh, já passou entre a eleição eh, intercalar. O resultado é um resultado eh, equilibrado, que, conjunturalmente, favorece uma maior polarização, mais uma vez, entre republicanos e Uh, uh, democrática, com os questão. democratas na, em maioria na Câmara dos Representantes e os republicanos no, uh, Senado. no, no Senado portanto há um congresso uh, uh, dividido que de certa maneira uh, protege uh, o Presidente Donald Trump o, presidente, o líder da maioria no Senado é um aliado seguro do Presidente e pode conter uh, a contestação democrata dentro de portas no, no Capitólio mas a questão que se põe agora a mais importante nos próximos meses é saber quem é o candidato presidencial do partido democrático. Eu sei que estamos há dois anos, mas dois anos para uma campanha presidencial americana não é nada. E o artigo da Elizabeth Warren, senadora. Senadora Elizabeth Warren no foreign affairs, na última. Para quem não conhece
0: está um bocadinho dentro do partido democrata, numa ala mais à esquerda dentro do partido democrata. Não estão à esquerda como Bernie Sanders, Sanders
1: e ela está. O artigo demonstra isso numa posição de continuidade da linha liberal moderada, embora tenha outros pergaminhos que Hillary Clinton, por exemplo, não tinha. E tem essa qualidade, que é uma qualidade importante perante o Presidente Donald Trump, de ser uma senhora.
0: Prevê que seja um ano complicado para Donald Trump, depois da, da saída do jornal Mattis da administração, para muitos ainda era um, um baluar de sanidade dentro da, da atual administração, uh, o anúncio da retirada de, de, da Síria, que de acordo com alguns analistas pode potenciar o um é. regresso do que Estado é. Islâmico, que já não é. Uh, já não
1: é um anúncio de uma retirada. Já não tem data. Já não tem data.
0: Mas pode-se prever que seja um ano turbulento para Donald Trump?
1: Eu suponho que ele é um perturbador e, portanto, se não houver turbulência e ele encarregar-se-á de animar as artes, podemos pelo menos contar com isso para os nossos programas.
0: Falou no no candidato do do Partido Democrata. É claro para si que, que a direita republicana... Uh, tenha como candidato Donald Trump e é que não, e que não admite... A estratégia
1: do Presidente Donald Trump foi, desde o primeiro dia, uh, uh, reconstruir o Partido Republicano uh, à, sua, à sua volta. Ele marcou pontos nesse sentido nas eleições uh, intercalares e não há verdadeiramente, uh, ao contrário do que acontecia há dois ou três anos, uma alternativa dentro do Partido Republicano.
0: É difícil. Apesar de Mitt Romney ainda recentemente ter criticado é o difícil, comportamento do Presidente. É difícil, uh, Mudando de, de geografia, uh, devemos estar preocupados com as, os avisos, em, quase em tom de ameaça, que, que a República Popular da China fez a Taiwan recentemente? São anuais,
1: são anuais, é sempre no fim do ano, para comemorar a velha declaração sobre a reunificação feita em 31 de dezembro de 1978. o o presidente chinês diz umas coisas vagamente desagradáveis em relação a Taiwan. Comparativamente, mais moderadas do que as do ano passado, que tinham outro bril militarista, mas, curiosamente, curiosamente, as deste ano tiveram um impacto maior na mídia, por uma razão ou uh, uh, por outra. A questão de Taiwan é uma questão crucial. A novidade do discurso deste ano é que o Presidente Xi disse que com uh, a, a restauração uh, da China, o que eles chamam o rejuvenescimento da, uh, da China, com a restauração da China como uma grande potência, a questão de Taiwan vai ser resolvida. E isso faz algum sentido e transforma os estreitos de Taiwan uh, uh, no sítio mais perigoso uh, que há na política uh, uh, internacional. Há uma velha fórmula uh, que Thérèse Delpeche citava de um oficial chinês que lhe tinha dito que Taiwan é a nossa Alsácia-Lorena. Isso era verdade há dez anos e continua a ser verdade e vale a pena tomar isso à letra. Uh,
0: seguindo para o sul do continente americano, uh, na América, na América Latina... Uh, temos uh, a Venezuela com o Nicolás Maduro a iniciar esta semana mais um mandato de 5 anos Cuba que vai é o aprovar mais um mandato mais é uh, vai Cuba vai aprovar mudanças constitucionais em referendo uh, mas o... está
1: numa fase de regressão a, a autoritária de resto imitando o regime chinês uh,
0: dias uh, com dias canel e o Brasil tem um tem um, um novo o um novo um governo muito
1: heterogéneo um governo muito heterogéneo com a presença Forte de uma instituição, da instituição militar. Os militares há muitos anos que não tinham tanto poder como têm hoje uh, uh, no Brasil e depois há várias tendências. Portanto, uh, temos,
0: temos militares, temos um peso razoável da, da Igreja Evangélica, temos ultraliberais a, a mandar na economia, temos um super juiz a tentar travar a corrupção. Complicado,
1: que não sabem o que é, é provavelmente a parte mais difícil. É, a parte do Ministro da Justiça, e temos também um lobby muito importante, que é o lobby agroalimentar, o
0: agronegócio, chamado agronegócio no Brasil, que pode
1: interferir muito diretamente na política externa do Brasil. Os neoconservadores que tomaram conta da educação e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, do Itamaraty, querem um realinhamento do Brasil com a principal potência uh, ocidental. Os Estados Unidos. Mas uh, 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 a divisão entre os Estados Unidos e a China uh, é uh, extremamente importante para os exportadores de soja. Os exportadores de soja brasileiros substituíram os exportadores norte-americanos graças à, à crise nas relações económicas bilaterais entre Washington e, uh, uh, e Pequim. E, por outro lado, também Há uma questão em aberto. O programa de nacionalizações que o Ministro das Finanças quer fazer... Abre porta àqueles que têm, hoje em dia, as maiores disponibilidades financeiras no sistema internacional, que são os chineses. Os chineses acabam de comprar o aeroporto do Rio de Janeiro. Há uma questão aqui em aberto. Em aberto, não há uma linha geral... bem definida na, na política eh, brasileira, há uma coligação heterogênea claramente com interesses divergentes em questões eh, cruciais da política externa.
0: Outras geografias vão certamente merecer a nossa atenção ao longo do ano. Eleições na África do Sul na primavera, em Moçambique mais lá para o final do ano. Temos como sugestão de leitura de Carlos Gaspar The Great Delusion de John Mersheimer. Eh, que livro é este?
1: Uh,
0: o John Mersheimer
1: escolheu como título do seu último livro uma alusão a outro livro um livro muito conhecido no princípio do século XX, The Great Illusion escrito por Norman Engel em que Norman Engel define a tese liberal segundo a qual as guerras se tornaram obsoletas com a modernização e a globalização que dominava o seu tempo. O livro foi publicado em 1909, nas vésperas da Da, da Primeira Guerra. guerra. O Barsheimer conjuga esse título Uh, ironicamente para dizer que uh, uh, o que se tornou obsoleto foi a Ordem Internacional Liberal. A Ordem Internacional Liberal é uma coisa uh, admirável, mas é muito caro e passou a ser demasiado cara para os Estados Unidos, os Estados Unidos que já não têm a força que tinham em 1991 ou mesmo em uh, 2001, os Estados Unidos uh, neste momento já não podem sustentar a Ordem Liberal uh, uh, Internacional. O que ele quer dizer é que esta mudança que houve primeiro com o Presidente Barack Obama, o recuo em relação às intervenções externas, agora com o Presidente Donald Trump, que põe em causa diretamente os fundamentos, as instituições multilaterais que definem a ordem americana, que essa tendência é uma tendência irreversível. Nós não vamos chegar ao fim do mandato do Presidente Donald Trump e depois aparece... um Ronald Reagan qualquer, de direita ou de esquerda, que inverte a tendência. Para ele é uma tendência definitiva a ordem liberal internacional. É uma exceção cujo tempo passou. Nós só podemos esperar que ele tenha tanta razão como o Norman Engel em 1909 sobre a guerra como uma coisa obsoleta nas relações entre os Estados.
0: Carlos Gaspar, muito obrigado por ter vindo ao Mapa Mundo. O Mapa Mundo volta na próxima semana. O Mapa Mundo é uma parceria da TSF com o Instituto Português de Relações Internacionais.